0: Confiance en soi, ténacité, foi en son projet font partie du mindset lié à la réussite entrepreneuriale. C'est pourquoi, chaque jeudi à 17h15 dans le Business Corner, Christine Andry vous partage des astuces uniques, des conseils, des idées et des interviews inspirantes pour garder votre flamme entrepreneuriale. Le Business Corner, créé pour vous aider dans les affaires, faciliter vos échanges et éliminer les barrières inutiles. Animée par Christine Andry, coach professionnelle spécialisée dans les entreprises, elle se concentre sur les problèmes réels rencontrés et vous aide à répondre aux préoccupations auxquelles vous êtes confrontés. Le Business Corner, c'est chaque jeudi 17h15 sur Facebook, LinkedIn et YouTube.
1: Bonjour à tous. Bonjour à tous. Eh bien, Business Corner qui commence à 17h15 hein, pour, avec une invitée. Pour cela, je vais d'abord vous parler de moments de bonheur hein, et d'autres. Les moments de bonheur, que ce soit à vous en tant que chef d'entreprise ou bien dans votre vie personnelle, les moments où tout nous réussit, eh bien, cela existe. Hein, cela existe et, et souvent, nous les traversons. Nous les traversons soit avec bonheur, soit en les conscientisant, soit en les vivant. Parfois, et ça arrive très souvent, nous les avons, nous ne sommes pas dans l'instant présent. Il y a d'autres moments par contre hein, où l'instant présent est plus difficile, hein, où tout est plus compliqué pour ne pas le dire en d'autres mots. Et c'est à ce moment-là que peut surgir, lorsqu'on lâche prise, hein, des, des choses, des idées, des solutions, des actions, des concrétisations. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Sandrine Picard, mon invitée. Pourquoi j'ai choisi de l'interviewer aujourd'hui ben, Tout simplement parce qu'elle a un parcours inspirant, parce qu'elle, comme vous tous et nous toutes, a son propre parcours entrepreneurial. Sandrine, sa force, sa conviction, c'est d'amener à mettre au grand jour des blessures émotionnelles ignorées afin de permettre à chacun d'oser être qui il est. Donc, place à l'invité du jour. Business Corner, voici venu le moment inspirant, le moment apprenant, le moment challengeant. Voici venu le moment de notre invité. Sandrine, bonjour.
0: Bonjour Christine, bonjour à tous.
1: <rire> Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un bon moment, un moment de bonheur
0: Oui, aujourd'hui, c'est un moment de bonheur, je vous le confirme.
1: D'accord, c'est un moment de bonheur parce qu'on va parler de quelque chose, hein, hein, quelque chose qui vous, vous tient à cœur, je le montre ici. Hein. Je l'ai reçu moi aussi et j'ai trouvé ça génial. Hein. C'est un jeu, hein. le jeu du jeu, hein. un jeu de cartes que vous avez créé. Alors, si on parlait un petit peu de la création de ce qui vient de sortir là maintenant et que vous, avez, euh, que vous nous proposez. Est-ce que ça s'est fait dans un moment merveilleux ou pas euh,
0: Ça s'est fait dans un moment merveilleux parce que je suis allée au-delà du concept du lâcher-prise. Ça faisait longtemps qu'on me parlait de, du lâcher-prise et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et là, en fait, je l'ai expérimenté, je l'ai vécu effectivement euh, dans mes chairs. Dans un moment compliqué pour moi, un moment où euh, j'étais prête à tout plaquer, <rire> ça fait presque un an, c'était entre Noël et Jour de l'An l'année dernière et effectivement j'étais euh, à deux doigts de tout arrêter et j'ai entendu ma petite voix intérieure qui me disait, et en fait t'as rien à perdre, et si tu t'amusais Et si tu jouais Et donc du coup j'ai joué. J'ai joué avec un, un outil que j'utilisais peu à l'époque, que peut-être vous avez envie que je vous montre. Et je me suis laissée aller. Je suis quelqu'un de plutôt très pragmatique, quelqu'un de concret. Et de, de travailler avec cet outil-là, c'est-à-dire avec un, un pendule de radiesthésie, c'est vrai que c'est dans l'autre sens, la caméra, eh bien, en fait, pour moi, c'était un jeu. Et quand j'ai vu la pertinence des, des mots, des choses qui, que j'arrivais à mobiliser, mettre dans la matière avec mon pendule, je me suis dit, waouh, wow, à jouer. <rire> voilà, donc euh, ma créativité s'est exprimée à travers un outil, vous voyez, comme quoi c'était finalement plus facile de trouver un intermédiaire que de me laisser aller face à ma feuille blanche. Bon, alors, qu'est-ce que tu pourrais créer ben ça, ça crée l'angoisse. Moi, j'ai été cadre commercial pendant 25 ans. L'exercice de la feuille blanche, hein, c'est un peu comme les élèves devant à la feuille blanche pour la dissertation, c'est pas très drôle. Tandis que là, ben, je me suis prise au jeu. Je me suis pas prise au sérieux. J'ai utilisé mon pendule et puis je me suis amusée.
1: D'accord. Ben moi, ce que je retiens, effectivement, c'est que c'était dans une période où on a envie de lâcher prise, où on, a, où on a envie de tout plaquer, parce que au niveau entrepreneurial, il y a des fois, on est à l'extrême limite, on est sur une zone hein, vraiment tellement inconfortable qu'on se dit « est-ce que je suis à la bonne place Est-ce que je vais continuer ou est-ce que je ferais pas mieux d'arrêter ?» Et donc, c'est pour ça que j'avais envie par, euh, de, de, vous, de vous interviewer, parce que je trouve ça inspirant. C'est au moment où on y croit finalement presque le moins, qu'on lâche prise et qu'on se prend au jeu. Parce qu'on n'a plus rien, entre guillemets, à perdre. Et à ah, ce moment-là, c'est là, là qu'arrivent les belles choses. Ce matin, justement, j'interviewais, j'étais sur, un, sur une, une formation avec des élèves et je parlais justement d'instinct ins, et d'intuition. D'instinct et d'intuition. L'instinct qui est uniquement au niveau cérébral, au niveau de la tête. Et l'intuition, c'est plutôt ce qui vient au niveau du corps. Et c'est avec cette intuition-là, en fait, que vous avez joué pour créer ce jeu.
0: Alors, pour moi, l'intuition, elle vient du cœur. C'est à ça que je me oui, suis fait... Oui, voilà,
1: en l'occurrence.
0: Mmh. Et, et je parle de ma création d'amour parce qu'en fait, c'est là aussi que j'ai trouvé, euh, j'ai vécu l'expérience d'amour de moi, en fait, à me soutenir autrement. Jamais j'avais vécu ça de lâcher prise totalement comme ça, de me laisser traverser par je ne sais pas quoi, par finalement euh, peut-être euh, l'instinct sauvage, l'instinct de survie, l'instinct de dernière chance. Euh, J'avais jamais eu autant envie de tout arrêter que cette fois-là. Et en mmh. fait, ça a été pour moi la plus belle expérience parce qu'effectivement, se laisser traverser comme ça par... Euh, par l'amour de soi, par une force ultime qui est là mmh. en nous et qui, qui vient, qui nous redresse et qui, qui nous emmène dans le jeu, en fait.
1: Mmh.
0: Alors, c'est aussi pour ça que je n'ai pas écrit, j'ai créé un jeu que je n'ai pas écrit j -E -U, mais J-E-U, mais Je-J-E, parce que, parce que ça partait de moi, d'une partie de moi que je ne connaissais pas, avec qui j'ai fait connaissance cette fois-là.
1: D'accord. Et donc, ce jeu, en fait, hein, il va aider. C'est quoi son objectif? Parce qu'il y a bien un objectif. Hein. Il y a combien de cartes déjà?
0: Alors, en fait, il y a 22 numéros et 44 cartes. D'accord. En fait, euh... Moi, j'aime beaucoup maintenant les, les oracles, les, les tarots. Pourtant, je suis quelqu'un, j'ai une formation commerciale, je remplissais des tableaux Excel, je mettais des chiffres dans tous les sens dans les tableaux. Donc, euh, le côté ésotérique, c'était n'était pas ma cam, si je peux dire ça comme ça.
1: D'accord, l'ésotérisme, si je peux me permettre. Justement, j'en ai parlé dans, dans l'émission précédente en disant qu'en tant que chef d'entreprise, voilà, euh, on peut aussi être amené à faire appel à l'ésotérisme pour faire des choix. Pardon, de vous avoir coupé, et donc ben, oui. vous rentrez euh, pile poil dans cette lignée, puisque euh, vous n'étiez pas à la base quelqu'un qui a été formé pour ça, pour utiliser ça, pour être fan de ça. Et pourtant, vous êtes venu, vous avez commencé vous-même, vous, vous utilisiez des cartes? Hein
0: J'utilisais déjà euh, des, des cartes, effectivement, ah. parce que j'aime travailler avec, euh, avec la symbolique. Quand on regarde des cartes. Euh, vous ou moi, peu importe, c'est comme quand on regarde un tableau. J'ai vu que vous étiez allé au musée d'Orsay il n'y a pas longtemps. Quand oui. on regarde un tableau, qu'on se laisse euh, happer par le tableau, je vais voir certaines choses que vous n'allez pas voir. Je vais être attirée par des couleurs, par des ambiances. On peut se dire, ah, bah tiens, le peintre, il ne a... il devait pas être dans un bon mood ou alors, euh, bah, je sais pas, il devait arriver ça dans sa vie. En fait, il y a une projection de nous, il y a une partie de nous. Ça parle de nous. Et donc, je travaillais déjà avec des cartes sur la symbolique. J'aimais bien les tarots aussi, euh, m'amuser à faire des tirages de cartes, à ne pas me prendre au sérieux. Et puis, plus ça allait, plus je voyais que ça me parlait. Donc, les tarots, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on parle d'arcane majeur pour effectivement les, 20, les, les premiers numéros du 1 au 22. La numérologie aussi me parle beaucoup parce que quand j'accompagne, je travaille beaucoup avec les chiffres. J'ai découvert cette faculté. Alors, avant, je remplissais des tableaux Excel, mais ça ne me parlait pas de la même manière. C'est des chiffres aussi. Hein oui, c'est des chiffres aussi, mais par contre, je ne les retenais pas, alors que là, je les, je les retiens. Et puis, il y a aussi les archétypes. Je ne sais pas si vous connaissez les archétypes. Si, par exemple, je vous parle de, de la reine, eh bien, vous allez avoir une image. Euh, la reine, c'est peut-être quelqu'un de plutôt froid. Une main de, une main de fer dans un gant de velours on va avoir quelqu'un qui effectivement prend des décisions graves, hein. est-ce qu'on fait la guerre, est-ce qu'on ne fait pas la guerre, on va sauver un pays. Donc, on a forcément des images derrière. Donc, il y a différents archétypes comme ça. Et là, j'ai travaillé sur les différentes polarités de l'ego. Donc, il y a 22 numéros et pour chaque numéro, en fait, on va trouver à chaque fois des polarités différentes. Alors, la caméra, elle est là. Hop. Vous allez voir ici euh, la Lune. Et de l'autre côté, sur l'autre carte, le soleil.
1: D'accord. Okay. Voilà. Donc deux polarités différentes.
0: Hein. Exactement. Euh, on peut dire des opposés. Là, en l'occurrence, les cartes que je vous ai montrées, c'est intuitif et travailleur. Hop. Et donc, euh, bah, effectivement, quand on est très, très, très... Ben, ça... <rire> je me mélange avec euh, le miroir de l'écran. Il y a une carte non, mais... qui... Qui est mmh. intuitif, effectivement, bah, c'est quelqu'un qui part vite dans ses pensées. On voit beaucoup de, les yeux. Et puis, sur l'autre, pour le travailleur, c'est des pensées dans tous les sens avec des objets qui volent, par exemple. Voilà, donc 22 Ça, numéros, 44 cartes.
1: Je souris parce qu'en fait, hein, j'ai parlé d'intuition juste avant sans savoir que vous alliez montrer la carte intuitive et je parlais de chef d'entreprise bon, donc forcément ce qui dit chef d'entreprise il travaille et je ne savais pas non plus donc je souris parce que ça montre bien justement l'importance hein, euh, d'un jeu comme celui-là d'une carte. Moi je, je dirais que c'est aussi une forme de lâcher prise de Lorsqu'on est face à une difficulté, lorsqu'on cherche des réponses, hein, eh bien, euh, faire appel à quelqu'un d'autre, donc ça peut être un coach, un thérapeute, etc., qui va vous renvoyer en miroir, hein, puisque le, la mission du coach, hein, on n'est que le miroir de la personne, hein, qui va vous renvoyer en miroir du questionnement, de l'interrogation, peu importe. Hein. Le jeu de cartes, hein, eh bien, c'est aussi une chose hein, qu'on peut faire soi-même. Hein ou bien faire appel à une personne qui l'utilise, mais c'est exactement, vous me direz si je me trompe, hein, est-ce que ce n'est pas aussi une forme de miroir par rapport à nous La carte, elle est là pour nous interroger sur ce que nous avons à travailler, sur ce que nous avons à faire ou ce qui va se passer.
0: C'est exactement ça, et puis en fait, c'est le nom aussi du jeu, puisque je l'ai appelé le jeu des miroirs égotiques, donc où là, on va aller voir notre ego, donc l'ego, pour moi, c'est les pensées et les émotions et de voir quand à un moment donné, je ne suis, je suis pas bien, euh, je, je suis en train de forcer, je n'arrive pas à résoudre une, une problématique. En tant que chef d'entreprise, on est régulièrement dans l'adaptation, hein, on, on joue avec, avec les événements, on a beau programmer les choses, ça ne se passe pas toujours comme on croit que ça va se passer. Voilà. Et donc, quand on a une réaction qui est difficilement compréhensible par nous, eh bien, ça peut être bien d'aller tirer une carte et de se dire, bon, voilà, ah, travailleur, ben, si finalement je suis trop travailleur là en ce moment, je sens que je suis en train de forcer et sur les cartes, on va trouver une, une posture en fait et sur, sur cette carte-là, on va trouver la posture, dites-moi Christine, si on voit bien en bas. On voit
1: bien de l'observation, oui, je Voilà, la vois bien. Ça. Mmh.
0: et donc à ce moment-là, je vais m'observer Sandrine, est-ce que tu n'es pas en train de t'épuiser là On sait bien, oh, moi je me rappelle quand j'étais euh, quand, quand mes enfants étaient petits, je vais vous donner un exemple, je venais prendre mon job de cadre commercial, mes enfants étaient tout petits, ils avaient 4 et 5 ans, mon mari était commercial France, il n'était pas souvent là, je ramenais les enfants, je donnais le bain, je donnais à manger et je me remettais sur l'ordinateur et puis en fait le lendemain matin, je rouvrais l'ordinateur, je regardais mes études et en fait c'était nul je, je, je m'étais forcée à travailler, je n'étais pas du tout euh, efficace, j'étais dans le faire à tout prix, mais c'était bon à refaire. Et donc, quand on est en train de forcer, on n'est pas dans un espace de fluidité, de facilité. Vous voyez ce que je veux dire Quand on est dans l'hyperactivité ou euh, éventuellement dans la procrastination, nous sommes oui. en train de forcer. Et on peut être ça aussi comme travailleur, à un moment donné d'être très à fond sur un sujet et puis les autres hop on les met de côté et puis d'un coup <rire> on vient de nous rappeler en disant et tel dossier est-ce que tu l'as fait. Voilà. Donc okay. euh, la posture c'est important d'aller observer en fait tiens travailleur qu'est-ce que ça dit de moi quand je travaille trop et vous Christine vous êtes probablement différente de moi quand vous travaillez trop.
1: Ou oh, ça, est <rire> chacun est différent. C'est ça. Ouais. Puisqu'on parle de l'ego, pour vous, l'ego, c'est quelque chose qui est bien ou quelque chose qui est mal Parce qu'on entend souvent dire « il a un ego surdimensionné ah, ». Je vous cherche là.
0: <rire> Alors, on a, tous, on a tous un ego, puisqu'effectivement, pour moi, l'ego, c'est les pensées et puis les émotions. Donc, l'ego, lui, par contre, il vit dans le passé. Il vit dans le passé et puis il fait des projections par rapport à ce qu'il connaît comme protocole, hein, tout ce qu'il a pu mettre en place comme action en fonction de telle ou telle situation dans le passé. Donc, il va nous faire une projection vers le futur en disant bah, si, si tu agis selon le protocole que nous avons déjà mis en place tel jour, telle année, eh bien, en fait, il va faire une projection et nous emmener la même chose dans le futur. Alors, il est bien parce qu'effectivement, il nous a sauvé la mise plusieurs fois. Moi, je l'appelle égoïne, mon égo, puisqu'elle m'a déjà scié les pattes plusieurs fois, égoïne. Mais en même temps, elle m'a aussi sauvé la vie en me montrant quand effectivement, je peux avoir un égo surdimensionné, elle va mettre une situation à l'écart en disant non, mais ça ne va pas quand même, pour qui il se prend, pour qui il se prend, celle-là. Et puis donc, du coup, paf, moi, ça va me mettre en retrait et ça va me permettre de protéger. Pour moi, l'ego c'est celui qui écrit... La pièce de théâtre, c'est celui qui va la mettre en scène, c'est celui qui va la mettre en lumière, c'est celui qui va jouer l'acteur. Mais il ne joue pas pour rester petit, il joue pour décrocher un Oscar. Donc en fait, il est tout le temps dans le, dans le trop, dans l'ubuesque, dans le grotesque pour pouvoir se montrer et décrocher l'Oscar. Et quand je travaille, moi, avec les miroirs égotiques, là, eh bien on va trouver deux polarités et les deux extrêmes. Quand on va tirer une carte, comme on disait tout à l'heure, Christine, en fait, on va regarder d'abord cette première carte et dire « Tiens, travailleur, qu'est-ce que ça dit de toi, Sandrine ?» Mais finalement, si j'étais l'opposé, parce que l'objectif, c'est d'aller trouver l'équilibre. Si j'étais l'opposé, je serais hyper intuitif. Si je suis tout le temps en train d'écouter mon intuition, vous voyez bien que dans la matière, en fait, dans mon quotidien, je ne fais pas grand-chose. Donc, l'idée, c'est d'être un travailleur intuitif et d'être un intuitif qui va quand même être suffisamment travailleur pour... Euh, à décrocher des contrats, à faire du chiffre d'affaires. Et l'idée, c'est de, de, de trouver effectivement le juste milieu, le juste équilibre. Le, finalement, le curseur, il n'est peut-être pas au milieu euh, tout le temps. Il peut être à 70 à un moment donné ou à 30 à un autre, selon ce que j'ai à faire. Et de trouver l'équilibre dans le déséquilibre.
1: D'accord, voilà. donc une donc, forme d'oscillation, comme quand on est face à l'image, où parfois on se recadre un peu à gauche ou un peu à droite pour arriver en fonction de à rester au milieu, bah, c'est exactement la même chose. Donc en fait, hein.
0: c'est ça. Et puis pour moi, la vie, en fait, elle est dans, dans un mouvement de contraction-expansion. Contraction-expansion, c'est ce qui se passe pour notre respiration. Hein? J'expire, j'inspire. Quand je suis dans l'espace de contraction, Sandrine, entre décembre et janvier l'année dernière, n'était pas bien du tout. Elle était en toute contraction. Est-ce qu'a priori, je peux créer quelque chose quand tu suis toute ratatinée, toute rabougrie Non. Par contre, si je suis dans un espace d'expansion, d'ouverture à la joie, d'ouverture à l'amour, d'ouverture au succès, à l'abondance, eh bien, oui, là, je peux créer avec aisance. Et donc, en fait, c'est ça que le jeu m'a apporté, vous voyez de mmh. dire « Et finalement, tu n'as rien à perdre. Et si tu t'amusais ?» Et en m'amusant, bah, j'ai trouvé la joie et la joie m'a emmené vers la créativité et quelque chose que j'ai osé bah, mettre, euh, mettre dans la matière puisqu'il est là. Et c'est la première fois que je crée un jeu et que je crée vraiment quelque chose comme ça. Donc, on, on va procéder
1: à un tirage tout à l'heure, mais ce que je trouve intéressant pour terminer sur cela, c'est en fait, hein, une fois qu'on l'a créé, euh, c'est bien gentil. On écrit ça sur un morceau de papier. Mais après, il y a encore tout un travail. Hein. Il y a un travail de, de graphisme, je suppose, derrière. Hein. Et puis, il y a un travail de publication. Est-ce que ça a été aussi quelque chose de facile euh, Tout est venu à vous ou bien il a fallu aussi mettre de la force, de l'énergie pour pouvoir arriver à ce que… Ben, ça fait combien de temps Trois semaines hein Un mois, mmh. un, mois oui. un mois Un mois, voilà. Est-ce que ça a été aussi facile
0: alors, il y a des choses qui ont été faciles. Euh, ce qui a été facile, c'est par exemple de trouver la thématique du, du jeu. C'est pour moi la, la Renaissance. J'ai vraiment mmh. du mal avec le cadrage.
1: Non, non, c'est euh, parfait. On le voit bien, il est sur le côté, on vous voit un peu, c'est parfait. Mmh.
0: Donc, en fait, là, vous vous trouvez un, un Louis d'or, un écu. Alors, c'est le style Renaissance, c'est Louis XIV. Je ne suis pas une grande fan des, des dorures, des fioritures, mais ça s'est imposé comme ça, avec le style renaissance. Et devant, vous voyez euh, effectivement les frises en haut comme sur des miroirs.
1: Oui. Mmh.
0: Alors, pourquoi la renaissance bah, Parce que euh, ça, c'est pareil, c'est venu de façon tout à fait fluide, parce que mon prénom Sandrine veut dire « renaître de ses cendres
1: ». D'accord, une autre chose que nous apprenons aujourd'hui… <rire>
0: Et qui veut dire aussi au service de l'humanité. Alors, quand j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça rigolo. Et puis, la Renaissance et Louis XIV, ça me parle, moi, Versailles, Christine. Oui. Eh bien, je suis née dans le 78. Je me suis dit, oh, c'est drôle. <rire> et je vais vous dire aussi, hier, j'ai croisé un camion, un camion de déménagement où, euh, avec Louis XIV… Euh... <rire> Une peinture de Louis XIV de pied avec son sceptre et puis sa, sa cape en ermine. Et puis c'était marqué en fait euh, qu'il les accompagnait, les grands visionnaires. Je me suis dit, ah oh, tiens, c'est rigolo, c'est chouette, c'est un bienvenu pour moi. Donc le style Renaissance s'est invité comme ça avec le, le bleu marine. Et puis après, pour les, la graphiste, en fait, je l'ai trouvé via les réseaux sociaux. Il y a une personne que je connais, on m'a présenté, Emma. Et nous avons commencé ensemble vraiment de façon intuitive. Je n'ai pas voulu lui donner hum, une projection. J'avais envie qu'elle vienne contacter l'énergie du jeu parce qu'en fait, il est vivant, ce jeu. Alors, ça peut paraître bizarre quand je vous dis ça. Moi aussi, je m'entends le dire. Je me dis quand même, est-ce qu'on peut te croire quand tu dis ça Mais Parce qu'en fait, il joue avec moi. C'est comme si c'était une partie de moi qui est externalisée et qui joue avec moi. Et puis après, avec Emma, effectivement, euh, euh, par binôme, en fait, nous avons, euh, nous avons créé, alors il est un petit peu mélangé, mais nous avons créé des cartes qui vont se ressembler dans le sens où, hop, 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 je vais essayer de vous en trouver deux. Euh,
1: tiens, Celle-là, par exemple.
0: Dans le sens où on a mis des ambiances qui se ressemblent.
1: D'accord, OK. Mm -hmm.
0: Donc là, c'est le même numéro. Donc sur une, sur celle-ci, on voit un personnage très aérien au milieu des nuages. Et sur l'autre, vous voyez un personnage sur un cube et avec ainsi un ciel nuageux derrière. Donc on a repris à chaque fois des couleurs et un personnage qui se ressemblent pour bien montrer qu'effectivement, les cartes vont en binôme. Voilà.
1: D'accord. Mm -hmm. Donc
0: ça, c'était le travail que nous avions à faire. Et puis après, comme... Pas eu la chance de trouver un éditeur, mais peut-être qu'il y en a un qui va nous écouter, qui va écouter le Business Corner. Voilà. Et eh bien, euh, j'ai fait en, en auto-édition, voilà. Alors, en auto-édition, oui,
1: parce que l'édition, c'est compliqué hein, pour tout le monde. En fait, je crois que c'est surtout plutôt lié à, à, au délai d'attente. Hein.
0: Bah puis, on, on nous parle aussi de coûts, en fait, que les matières premières ont vraiment beaucoup augmenté et que du coup, pour eux, c'est compliqué d'avoir beaucoup, beaucoup d'oracles, de tarots à éditer et que les calendriers, il y a une histoire de temps aussi puisqu'effectivement, les calendriers étaient déjà bouclés. Moi, je m'y suis prise euh, au printemps, c'était déjà bouclé pour cette fin d'année et puis pour l'année prochaine, euh, probablement aussi.
1: Voilà, je vous montre
0: un, un autre binôme.
1: Ah, oh, c'est bon, elles sont magnifiques ces cartes. Hein.
0: Où là, on, on peut avoir effectivement le, le chemin, l'amour vrai où tout paraît évident. Cette princesse, elle ne se pose pas de questions pour aller retrouver son roi et de l'autre côté, c'est la manipulation. Alors, ce n'est pas la manipulation avec l'extérieur, mais c'est plutôt la manipulation de soi à soi. Quand je me raconte des histoires, est-ce que je me manipule pas Est-ce que je ne suis pas en train de me mentir Ça nous arrive
1: bien de nous mentir, non Vous ne croyez pas, Christine Oui, aussi, on est tous comme ça. Hein Donc, moi, je dis que la manipulation, on est tous manipulateurs y compris avec soi-même. Hein. Donc c'est une autre définition, mais ça veut dire qu'il y a des fois, en fait, on va faire des choses pour lesquelles on sait pertinemment bien que ça correspond pas à nos valeurs, que ça correspond pas à qui je suis, et pourtant on y va quand même. On se ment soi-même, on, on se manipule soi-même en se disant bah tu vas y arriver, vas-y, etc. Et puis après, bah, parfois ça passe, parfois ça casse. Hein.
0: C'est exactement ça. Je crois que nous sommes vraiment des de, de, de vrais
1: bourreaux. Il y a aussi la carte
0: bourreau-victime dans, dans le jeu. <rire> nous sommes des vrais bourreaux avec nous-mêmes quand effectivement on force, comme vous dites, quand on n'est pas en phase avec nos valeurs, mais qu'on veut répondre à, à une image que les autres attendent de nous. C'est cela aussi. Mmh. C'est cela aussi, tout à fait. Euh, je voulais vous dire une dernière chose, c'est qu'en fait, j'ai mis un, scan, un, un QR code parce qu'en fait, ouais. euh, je voulais que ce jeu soit aussi éco-responsable parce que quand on travaille sur l'ego, on travaille sur notre éco-responsabilité.
1: <rire> Quelques instants, j'espère qu'on va vous retrouver. Ah, c'est Moi, sûr. je vous
0: vois, c'est tout bon.
1: Est-ce que c'est chez moi mmh.
0: Euh, moi, je vous vois, Christine, tout est OK. Ah, là, voilà,
1: vous êtes revenu. Vous êtes revenu. Ah. je ne vous entendais plus. Oui, donc vous avez, parce que ce jeu est aussi éco-responsable, donc vous avez mis un QR code pour toute la, toute la partie explicative, entre guillemets.
0: Exactement. Pour ceux qui ont besoin d'explications, on peut trouver un livret, effectivement, en scannant le, le QR code. Euh, je, je parlais d'éco-responsabilité quand on fait attention à soi, qu'on fait attention à nos valeurs, au, au respect de soi et de comment on fonctionne eh bien, on est dans l'éco-responsabilité. Il n'y a pas qu'avec la planète qu'on doit être euh, éco-responsable. Ça commence par nous, selon moi, selon ma vérité. Donc, voilà pourquoi. Et puis, comme ça, ça me permet d'avoir le jeu. Il n'est pas très gros, vous voyez, par rapport à, à ma main. Hein. Eh bien, ouais. euh, je peux l'avoir dans mon sac à main tout le temps, pouvoir faire un tirage parce que, vous l'avez dit, c'est un outil pédagogique.
1: C'est ça, un outil qu'on peut utiliser soi-même. Hein. Donc, si on est chef d'entreprise, parfois on a besoin d'avoir des réponses, mais aussi un outil pédagogique qu'on peut utiliser en formation ou en tant que coach hein, pour pouvoir aider justement les personnes que l'on accompagne. Hein. Bien, exact. moi je vous propose maintenant de, de faire un tirage, hein, comme bon vous semble. Hein. Je vous laisse juste nous l'expliquer, euh, quel tirage vous allez faire, sous quelle forme, et puis quel va être le résultat.
0: Eh bien, on va faire un tirage pour, euh, pour nous et pour les auditeurs
1: D'accord. Alors, je vais vous mettre en plein écran. Moi, je disparais. Je vous laisse. Hein, donc, euh, en plein écran pour faire ce tirage. Hein. D'accord. Oh, C'est moi. <rire> vous faites le tirage, Christine euh, Non, non, non. Ce non, n'est non, pas, pas tout.
0: Donc, en fait, je vais faire le tirage tout simplement en battant les cartes et en demandant à ce qu'il y ait une carte qui sorte pour… Ah, il y en a plusieurs. Alors, je vais te demander, est-ce qu'il n'y ait qu'une seule carte qui sort pour nous et les auditeurs en fonction du jour Ah, tiens, voilà, j'ai une carte. Alors, c'est le numéro 14. Le numéro 14. Alors, en fait, vous voyez sur cette carte en haut. Donc, nous avons guérisseur. Guérisseur et en bas, la posture, c'est guide. Alors, ça pourrait paraître très perché, mais en fait, ce n'est pas si perché que ça. C'est que quand je suis à l'écoute de mon guide intérieur, de mon intuition, eh bien, en fait, je vais pouvoir me guérir. À l'inverse, si je suis à l'écoute de mon mal-être et complètement dé déconnecté, en fait, de de qui je suis, de mon guide intérieur, de la vie aussi, je cherche en même temps l'autre carte pour vous montrer l'autre polarité, eh bien là, je vais, je vais pas être bien dans ma vie en fait. Je vais être, c'est rigolo, c'était la seule qui était à l'envers dans le jeu. Eh bien, je vais être déconnectée, je vais être maussade. Vous avez peut-être déjà croisé des gens comme ça ou alors vous avez peut-être déjà été comme ça. Moi, je l'ai été souvent avant d'être connectée à mon intuition. Regardez cette carte. Voilà, je fais la mise au point. Eh bien, quand on est hypochondriaque, quand on n'est trop à l'écoute de ses malheurs, de ses bobos, de son histoire, de ce qui ne va pas, eh bien, en fait, on rumine notre passé. Et là, je reviens sur ce que vous me demandiez tout à l'heure, Christine. Est-ce que l'ego est notre ami Est-ce qu'on en a besoin ou pas par contre, il me fait ruminer comme ça toutes mes vieilles histoires où j'étais pas bien, mes vieilles émotions. Il n'est pas que mon ami, n'est-ce pas? Il n'est pas très sympa avec moi. Par contre, quand je vois la partie euh, guérison, voilà, quand je suis vraiment à l'écoute euh, de mes émotions et de qui je suis, eh bien, en fait, euh, je suis bien plus lumineuse. Voilà. Donc Voilà, Ce que je vous invite à faire par rapport à cette carte, c'est effectivement écouter euh, votre, euh, votre guide intérieur, ce qu'il y a de bon en vous. Et pour ça, il faut aussi être euh, un guide. Il va se mettre devant. Il va prendre les chemins euh, les plus sécurisants. Il ne va pas prendre la voie nord pour monter l'Everest. S'il n'a que des débutants, il va prendre une voie qui est un petit peu plus facile. Il va prendre son temps. Donc, il est important aussi de regarder ça pour pouvoir se sentir mieux et aller mieux. Et j'ai envie de vous tirer une autre carte. Savoir ce que, que quelles sont les énergies pour, euh, pour demain. Tiens, <rire> elle est venue toute seule. La 22. La 22, au tarot, c'est le symbole de la liberté. Nous sommes en 2022 et en fait, vous voyez, la posture, c'est oser. Alors, pour moi, en fait, là, sur cette carte, l'adolescent, quand il a envie de liberté, il ne veut surtout pas faire comme papa et maman. C'est comme ça qu'il va se sentir libre, n'est-ce pas À dire, oui, ben moi, moi je ne suis autrement, je pas envie de faire ce que papa ou ce que maman me demande. Et il est en Réaction. Il est en réaction face au pouvoir, face au pouvoir des parents, face au professeur, face à un chef, voilà. Si... Quand il y a un chef dans un groupe, hein, ils font facilement leur, leur rebelle. Alors, comme je les bats, effectivement, elles se mélangent. Donc, si je veux retrouver l'autre posture, hop, je vais la trouver tout de suite. Voilà. Par contre, l'adulte, c'est l'autre... Polarité du 22, l'adulte lui, il trouve sa liberté quand en fait il est au cœur de sa propre terre, de sa propre terre, donc de son propre espace, au cœur de sa vie, au cœur de ses émotions, au cœur de qui il est, quand il a osé se découvrir. Alors, pour nous, les coachs ou les thérapeutes, on va parler effectivement de développement personnel, de faire le bilan, le point par rapport à ses blessures. Chose que l'adolescent n'a pas encore fait, on est d'accord. Voilà, voilà Christine. Donc en fait, on avait guérisseur et adolescent, donc voir, écouter son guide intérieur et puis aussi voir la vie de façon légère.
1: Ah, vous entendez pas.
0: Non, pas du tout. Peut-être que les autres personnes vous entendent, mais moi non. Eh bien, je vous dis au revoir, merci à tous, au revoir Christine
1: Je crois que mon micro ne marchait pas, je crois que je vais recommencer. Euh, à tout moment on peut donc merci à sandrine pour ce parcours inspirant parce qu'il montre qu'à tout moment on peut retrouver de la créativité que rien n'est jamais perdu qu'il faut toujours croire en son bon, en son étoile entre guillemets euh, lâcher prise à certains moments et ça vous permet de créer d'autres choses de créer des choses comme ce jeu de cartes et j'ai été ravie de vous faire partager et ce parcours inspirant et ce tirage qui va vous permettre un petit peu de voir et eh bien peut-être ce qu'il y a à travailler. N'hésitez pas à contacter Sandrine si vous souhaitez ou si vous, vous le procurez. En attendant à tous les membres du Business Corner, eh bien je vous remercie d'avoir été donc à l'écoute de celui-ci. Je vous invite pour tous ceux qui ne sont pas encore euh, membres du Business Corner sur Facebook euh, du groupe, eh bien à faire votre demande d'adhésion. Pour tous les chefs d'entreprise, c'est un espace où nous partageons des idées, des, des solutions, des questionnements. Donc euh, n'hésitez pas à faire partie de ce groupe. Hein. Et puis, ben, en dernier lieu, je voulais, juste avant de vous quitter, vous rappeler que ce, cette émission est également diffusée en podcast hein, tous les jeudis à 17h15. Eh bien, je vous dis à tous, hein, bonne fin de jeudi, bonne fin de semaine hein, et à la semaine prochaine. Au revoir